0: Marietje komt en zegt, vader, vader, wat is er? En hij pakt die twee broden en hij slaat ze tegen haar oren aan. Aan weerszijden, en het bloed gutst eruit haar oren en het kind valt voor dood neer.
1: Je luistert naar Utrecht Uitkast, de podcast van Uitagenda Utrecht. Over al het moois dat Utrecht aan cultuur te bieden heeft. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Utrecht Uitkast wordt gepresenteerd door hoofdredacteur van Uitagenda Magazine, Pem van der Veen.
2: Utrecht is het decor van heel veel zagen en legenden. In deze uitkast gaan we het daarover hebben met verhalenverteller Bart van Gerben. Onder de naam Brod van Grommen maakt hij deel uit van theatergezelschap Stadsavonturen... dat storytrails uitzet in verschillende steden in Nederland. En dus ook in Utrecht, de stad waar hij zelf woont. Ik ga met hem praten en als het even mee zit gaat hij ons ook nog een van die spannende legenden vertellen... Maar allereerst, hoe wordt de mens eigenlijk verhalenverteller?
0: Ja, dat is een mooie vraag en dat vraag ik mijzelf eigenlijk al heel erg lang af. Vanaf dat ik als klein kind dacht, wat moet ik later eigenlijk worden, was ik eigenlijk al verhalenverteller. Dus ik denk dat je verhalenverteller niet wordt, maar bent. En sommige mensen die worden met die handicap gewoon... Uh, accountant of loodgieter of uh, voetbaltrainer. En andere mensen die uh, maken er hun vak van... en worden verhalenverteller met hun handicap.
2: Doordat Bart zich uitgebreid in de geschiedenis van Utrecht heeft verdiept... is hij met andere ogen naar de historische straten, grachten en gebouwen gaan kijken. Voor hem is de stad niet zomaar een stad... maar een rijke bron van verhalen waar je eindeloos uit kunt putten. Op elk hofje, in elke werfkelder en achter iedere voordeur kan zich iets hebben afgespeeld dat het vertellen waard is. Um,
0: en die kan me bijvoorbeeld erover verbazen. Hè. Neem inderdaad een stad als Utrecht. Als je over de Lange Nieuwstraat fietst... dan uh, is iedereen vooral op weg naar huis of naar werk... of van huis of van werk naar een winkel. Terwijl als je bedenkt dat daar 2000 jaar geleden de Romeinen rondliepen... op diezelfde Lange Nieuwstraat, kijk je ineens heel anders naar... Hoe het er daaruit ziet. En als je erachter komt dat op de Nieuwe Gracht weliswaar de gevels uit de 17e eeuw zijn. Maar die huizen die daar staan allemaal meer dan duizend jaar oud. Er allemaal andere gevel voorgekomen. Als je dat gaat begrijpen, dan zie je ineens hoe dat zich allemaal heeft afgespeeld. En dan wordt de geschiedenis duidelijker van. Dan wordt je eigen achtergrond breder.
2: Zo is er het verhaal over de basilisk, een gedrochtelijk monster... dat in een bierbrouwerij in een werfkelder woonde. Het beest had één favoriete hobby, namelijk het met zijn giftige blik... tot as verpulveren van willekeurige voorbijgangers. En omdat Utrecht de zetel was van een belangrijke bischop... gingen er ook veel verhalen rond over de kerk en over de duivel. Want die had namelijk ook een hobby, dat katholieke bolwerk hier terroriseren. Het verhaal van de gesloten steen is zo'n duivelse zage... Die beruchte steen, die nu veilig aan twee kettingen langs de oude gracht ligt, daarmee schijnt de duivel zich ooit kostelijk vermaakt te hebben. Hij gooide hem over de gracht alsof het een strandbal was, vertelt Bart.
0: De duivel gooide met de steen en omdat Utrecht een, ha een handelstad was, uh, kwam daardoor de handel op de... Mensen werden bang, daardoor kwam de handel stil te liggen op de werven. Toen vond men dat er iets aan moest gebeuren. De bischop vond het bijgeloof. Uh, de schout verbood... Dat die, dus die liet die, die steen met kettingen aan de muur vastmaken. Die verbood dat die nog verplaatst zou worden. En wat lagere geestelijkheid. Die, die maakten er uh, 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 processies naartoe met wijwater en bier ook om te zorgen dat die... Uh... En dan bloedde de steen. En dan jaren later kwamen er toch nog weer uh, jongens uit fleuten... Met hun meisje te paard uh, op een boerenkar. Heulen gingen ze dan. Heulen, dat was uh, met, met je paard en wagen keert over de gracht rijden. En als je over een brug heen schoot en het meisje kwam even los van de bok... dan mocht je er kus. Maar paarden schrokken van die gesloten steen. En uh, uh, meermalen kwamen die karren op die plek precies in de gracht terecht.
2: Eén ding hebben veel Utrechtse zagen en legenden gemeen. Er vallen vaak nogal wat doden. De hoofdpersonen gaan niet erg zachtzinnig met elkaar om, zelfs niet als het om kinderen gaat. Neem het verhaal van het wittebroodskind, wie er geest nog altijd schijnt rond te waren in de oude fundamenten van wat ooit de Mariakerk was, grenzend aan het huidige conservatorium. Studenten aan het conservatorium schijnen haar klagelijke gehuil nog wel eens te horen
0: als ze in de studio zitten te spelen. Als je in het conservatorium komt, dan heb je één gang, daar liggen een aantal glasplaten in de grond en daar kun je de oude fundamenten van de Maria-kerk... die daar ooit gestaan heeft, zien. En aan die gang zitten juist de geluiddichte studio's... waar mensen met hun band kunnen repeteren... of enkele muzici um, hun repetities kunnen doen... zonder dat iemand anders dat hoort. En dan hoor je toch regelmatig dat mensen daar opnames gemaakt hebben... en dat ze dan het idee hebben dat er een kind huilt op de achtergrond. Dat er een krijsend Kind, ergens. Op de plek waar nu het conservatorium staat, stond vroeger de Mariakerk. De Maria Major. De grote Mariakerk. Want je hebt ook een kleine Mariakerk, die staat er nog steeds. Dat is speelklok tot pirament. Dat is de Maria Minor. Die was voor het volk. En de Maria Major was een grote kapittelkerk. En uh, bischop Koenraad in de 11e eeuw... Dat was een hele rijke, grote man met visie. En die had bedacht... Um, Utrecht, de stad Utrecht zal alleen maar groeien. Amsterdam bestond nog niet. En ze hadden geen idee dat Amsterdam alle functies van Utrecht... op een gegeven moment over zou nemen qua handel. Dus Utrecht kon eigenlijk alleen maar groeien. En dus wilde bischop Koenraad uh, de stad Utrecht bouwen... aan de hand van een kerkenkruis. En een grote... Uh, de in het midden. En dan heb je de, de Janskerk, de Janskerk, de Pieterskerk. Um, je hebt de Paulusabdij in het zuiden. En er moest in het westen ook nog een kerk bij. Alleen daarvoor moest hij de Oude Gracht over. En als je van de Oude Gracht uh, die straat recht doorloopt. richting wat nu de Mariaplaats is. dan loop je wel een meter of drie, vier naar beneden. En dat komt omdat daar de moerassen begonnen. Dus dat was een probleem. Bischop Koenraad, die wilde een kerk. En dan moest een Mariakerk worden. Maar daar begonnen de moeras En dat was lastig. En dan waren er heel veel uh, bouwlui uh, in de stad. En die bouwlui, bouwlui die in uh, Utrecht aanwezig waren... bouwmeesters, maar ook metsers en uh, schrijnwerkers en uh, uh, steenhouwers... die kwamen overal vandaan. Want Utrecht groeide in de 11e eeuw als kool. Onvoorstelbaar. Um, en Bisschop Coenraad die had best wel wat geld over voor die, uh, voor die kerk. Dus er waren een aantal mannen en die dachten van nou, dat, dat gaan we doen. Dat is een goed idee. Dus die begonnen... zetten een stuk af, wilden een fundering uitzetten... begonnen een muur te metselen, kwamen de volgende dag terug en die muur was weg. In eerste instantie dachten ze zelf dat die gestolen was. Maar dat was niet zo. Die was gewoon omgevallen en in het moeras weggezakt. Toen begonnen ze opnieuw... Dat werkte niet. En nog een keer. En toen kwamen ze terug bij... Uh, bij bischop Koenraad. En zei ja, er is een probleem. Want dat moeras, dat is die muren vallen steeds om. Kwam er kwam een andere bouwmeester. En die zei, nou dan moet je een vierkant bouwen. Want een vierkant kan niet omvallen. Nou, zo is het zo gedaan. Vrijdagmiddag was uh, het vierkant klaar. Maandagochtend na het weekend kwamen ze terug. De hele vierkant weg. Dat was ook weer in het moeras gezakt. En toen dacht Bisschop Koenraad. Ja, het zal toch mij niet gebeuren dat ik deze fantastische stad hier leiding geef. En dat ik daar niet een kerk gebouwd krijg. Dus hij schreef een prijsvraag uit. En ik zei je net al. In de stad waren veel mensen in de bouw aan het werk die van ver kwamen. Vergelijk het een beetje met de Polen nu. Die komen helpen. Ze waren er uit Limburg, uit Frankrijk, uit Denemarken, uit Friesland. Overal kwamen ze vandaan. En een zekere plebo uit Friesland, een metser, bouwmeester, die dacht, ja, maar ik weet wel hoe je daar moet bouwen. Want waar hij vandaan kwam, was ook veenweidegebied. En in het veen, veen is drassig spul, daar zakt alles in weg. Dat zijn eigenlijk moerassen. Dan moet je een gat graven tot op de waterlijn daar leg je koeienhuiden neer, takkenbossen, koeienhuiden, takkenbossen, koeienhuiden... en daarop begin je een fundering te metselen... die zo breed begint als dat die hoog moet worden. Een piramide van steen op een voet van koeienhuiden. En daar komt het water dan niet doorheen en dan kun je bouwen. Hij wist dat wel, maar deze plebo, deze Fries, een stijfkoppig man... die voelde zich nooit zo gezien... Door de Utrechters. Die Vriezen, die praten raar, die deden het anders. Die hokten bij elkaar in één hoek van de stad. En die hadden zo hun eigen regeltjes in hun omgang. Dus de Utrechter bemoeide zich niet met de Fries en dus voelde de Fries zich niet gezien. En dus zei Plebo, waarom zou ik dat ze gaan vertellen? Wat zit er voor mij aan? Maar het feit dat hij niet gezien werd in de stad... ondanks dat hij een van de secuurste metselaars was... die er op dat moment aanwezig was... zorgde er ook voor dat hij die neid wegdronk met je nevertjes. En daardoor soms grimmig thuis kon komen. En zijn vrouw die met hem mee was gekomen uit Friesland... die ging hem dan goed uit de weg. Ze zorgde dat er te eten was. Maar ja, het loon was schamel, dus het eten ook. Ze had een zoontje... Of een dochter. Dat weten we niet precies. Maar dat doet er ook niet zoveel toe. Ze hadden een kind. En die draaide daaromheen En die zag niet dat haar vader soms mopperig was. En toen Plebo hoorde dat de bischop van Utrecht. Bischop Koenraad. Een prijsvraag had. En dat er een grote zak zilvergeld beschikbaar was. Voor degene die hem de oplossing kon geven. Hoe hij die Mariakerk moest gaan bouwen. Die zou die zak zilvergeld krijgen. Nou was Plebo ook plichtsgetrouw. Hij was hard aan het werk. De klus was bijna klaar. En twee dagen van tevoren dacht hij. Overmorgen, overmorgen ga ik bij de bisschop langs. Dan is de klus geklaard. Dan zal ik met cement uit de jas scheuren. Dan trek ik mijn goede goed aan. En dan ga ik het hem vertellen. En helemaal opgewekt kwam hij thuis. En zijn vrouw zag het zonnetje in zijn ogen. En ze vroeg wat is er? En hij vertelde hoe hij het ging doen. En wat hij ging doen. En dat eindelijk hun armoe gedaan zou zijn. En dat ze nu voor het laatst uitgebakken spek en kaantjes zouden eten. Dat de pastinaken tot het einde gingen behoren... dat ze alleen maar wild gebraad. En ook dat hij dan waarschijnlijk geld genoeg zou hebben... om terug in Friesland een klein boerderijtje te kopen... en dat hij daarmee eindelijk deze stad... die hem toch niet vriendelijk gezind was... achter zich kon laten. De vrouw van Plebo was zo opgewekt... dat toen vader de volgende dag naar het werk was zij haar kind haar zoontje of misschien wel haar dochter naar de bakker stuurde en zei ga jij eens voor als papa vandaag thuiskomt een witte brood halen en nu zijn witte broden in de middeleeuwen andere dingen dan tegenwoordig want een witte brood was in de middeleeuwen gitzwart keihard gebakken de buitenkant was verbrand daardoor bleef het brood van binnen langer goed je moest het echt kapot breken en dan pulkt je dat brood leeg. Je sneedt niet in plakken zoals nu een wit casino. Afaan, enfin, dat kind gaat naar de bakker. En die zegt tegen de bakker, bakker ik wil graag een, een witte brood. Oh ja, hoe ga je dat dan betalen? Want uh, er staat nog van twee weken op de lat hier. Je vader zegt wel dat hij kon betalen, maar dat doet hij nooit. Oh nee, maar we, nee, het, het, het zal helemaal goed komen, want. En het kind vertelt in geuren en kleuren het verhaal. wat haar vader aan de keukentafel tegen de moeder heeft verteld. En die, uh, die bakker, die zegt: Nou, dat is toch wat. Die Friese die weten toch ook altijd wel wat, hè? Dat is toch mooi volk. Die vader van jou, ik zou maar trots op hem zijn. Hier, ik geef je twee witte broden, cadeau. En het kind huppelt vrolijk met de witte brood naar huis. En het kind is de winkel nog niet uit. Of die bakker gaat naar Bisschop Koenraad. En zegt hem wat hij net vernomen heeft van het kind van Plebo. De volgende dag gaat Plebo naar Bisschop Koenraad. Hij vraagt ballet. Hij wordt binnengelaten. Hij schopt zijn schoenen voor de deur uit op zijn kousen waar een dikke teen doorheen steekt... komt hij in de grote, chique kamer... waar Bisschop Koenraad in volle naad achter zijn bureau zit... en die zegt, joh man, dat kan ik voor je doen. Nou, je waar vader. En hij vertelt het hele verhaal. Inderdaad, zegt Bisschop Koenraad. Gisteren was hier een bakker. En die kwam het me precies zo vertellen. Dus zo gaan we dat doen. Hij heeft een zak zilvergeld meegekregen. Nou ja, Playbos bek valt los om het vriendelijk te zeggen. Hij loopt rood aan. Hij stuift naar buiten. Vergeet zijn schoenen. Rent naar huis. Komt daar. Ziet op tafel die twee witte broden liggen. Kijkt verdwaasd zijn vrouw aan. Roept. Waar is... Jantje? Marietje? Laten we de Marietje noemen. Waar is Marietje? En Marietje komt en zegt... Vader, vader, wat is er? En hij pakt die twee broden... en hij slaat ze tegen haar oren aan... Aan weerszijde en het bloed gutst eruit de oren en het kind valt voor dood neer. Niet alleen heeft Plebo niet het geld kunnen krijgen waar hij een boerderij mee wilde gaan kopen, Ook is hij zijn enig geboren kind verloren.
2: En zo eindigt het noodlottige verhaal van het Wittebroodskind. Een verhaal waarvan eeuwen later nog sporen in de stad te vinden zijn omdat de bewuste bakker zich schuldig voelde over zijn verraad... doopte hij zijn winkel om tot de Wittebroodskindbakker. Een naam die je nog steeds kunt vinden op de gevelsteen bij Oude Gracht 276. En in een lantaarnconsole aan de werf onder de lichte gaard... is een scène uit het verhaal gebeeldhouwd. Maar als je het arme Wittebroodskind wilt horen... moet je naar de pandhof Sint-Marie. Naast het conservatorium waar ooit de Mariakerk stond... En waar het kleine meisje nog altijd schijnt te zuchten en weeklagen in de krochten van het oude fundament. Wil je meer weten over de stadsavonturen van Bart van Gerben en andere verhalenvertellers? Ga dan naar stadsavonturen.nl of storytrail.nl.
1: Tussen, in de stad.
2: Anne Eekhout is schrijfster in Utrecht. Speciaal voor de uitkast maakt ze een column over wat haar zo al bezighoudt... en over haar dagelijks leven in de stad.
3: Breinsoep. Je zit op een paard, maar dan verkeerd om. De mensen, hoog boven je op een tribune, schreeuwen boze leuzen... Je haar is schrikbarend lang en heeft een eigen leven. Zoals het haar van Medusa een eigen leven leidt wanneer het in slangen is veranderd. Je weet dat je kind ergens in moeilijkheden is, maar je kan nu niet naar haar toe, want je moet paardrijden. Dat heb je beloofd. Waarschijnlijk aan hem, de slodderige meneer met overal grijs haar, die helemaal vooraan de menigte staat en je toejuicht als enige. Hij heeft al zijn hoop op jou gevestigd. Dan realiseer je je dat je een afspraak hebt om de plannen voor je nieuwe tuin te bespreken met Hugo de Jonge. Hoe kon je dat vergeten? Ik ben dol op en hevig gefascineerd door dromen. Ze zijn vreselijk ongeloofwaardig en tegelijk lijken ze zo ontzettend waar. Tenzij je een lucide dromer bent, houden dromen je s'nachts compleet voor de gek. Hoe kan het dat de vriendin met wie je praat net nog meneer Wittemeyer van geschiedenis van twee havens was? Waarom ben je de hele tijd onderweg naar het vliegveld? Waar komen er allerlei afleidingen tussendoor, waardoor je vergeet waar je naartoe zou gaan en nooit arriveert? Hoe kan het dat je al minstens 30 keer opnieuw bent begonnen met roken, terwijl je al twintig jaar gestopt bent? Geen moment komt het in je op dat je wellicht aan het dromen bent. Je bent een passieve, extreem naïeve versie van jezelf die ondergaat, ervaart angstig is, maar nooit zegt en nu is het welletjes. Die kabouter daar, die pirouette draait op de motorkap van mijn auto. Dat gezicht van de buurvrouw dat vermengd is met dat van Voldemort. Dat ik al de hele tijd mijn vibrator gebruik als telefoon. Het slaat helemaal nergens op. Doe eens je best, verdorie. Dit hoofd kan overdag ook logisch redeneren. Ga weg met je ondergrondse Eiffeltoren en je rolschaatswedstrijd voor senioren met osteoporose. Leven de antilogica en onbevangenheid van je dromende brein. Niets slaat ergens op en dat is nou juist het punt. In de nacht ben je je innerlijke criticus kwijt. Na een dag lang ideeën afschieten is ze bleek en zagrijnig in een uiteraard droomloze slaap gevallen. Nu mag jij. Nu mag je alles.
1: Dit was Utrecht uitkast, de podcast van Uitagenda Utrecht. Samenstelling en presentatie, Pem van de Veen. Muziek en techniek, Matthijs Duringhof. Voor meer cultuurnieuws, kijk op uitagendautrecht.nl. Heb je een vraag of reactie? Mail naar redactie.uitagendautrecht.nl. Volg ons op Facebook en Instagram en geef ons sterren of een recensie in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren. Tot over twee weken.